0: Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les Enfants Vont Bien. Ici vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption, et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 10 de la saison 3. De tous les épisodes que j'ai enregistrés, je crois pouvoir dire que celui-ci est celui qui se rapproche le plus de notre vécu. Et pourtant, leur histoire est unique. Leurs choix sont propres à elles et leur parcours leur ressemble parce qu'il est le résultat de leurs réflexions. Elles l'avaient pressenti, la fibre repas était la méthode qu'elles emploieraient, comme une évidence. Elles ont dû attendre, faire des essais avant d'en arriver à se repencher sur la repas. Elles ont choisi l'implantation de deux embryons parce qu'elles rêvaient de multiples, comme si elles savaient que la vie avait ce plan-là pour elles. De deux, elles sont passées à une grossesse triple, une aventure incroyable dont je suis moi-même reconnaissante chaque jour. Elles, ce sont Solène et Noémie, de Hâte l'avenir est à nous », maman de Gabin, Louis et Justin. Je dois vous prévenir, cet épisode est plein de surprises et de rebondissements. J'ai beaucoup aimé me replonger dans mes souvenirs en miroir avec les leurs, et je peux vous dire qu'elles rendent justice à ce cadeau de la vie, en vous partageant tous leurs jolis moments. Alors on ne va pas se mentir, des triplés c'est aussi des moments plus difficiles. Mais quand on a vécu une grossesse telle que celle-là, on bénit chaque jour de leur présence et on célèbre la vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour
0: Solène, bonjour Noémie. Bonjour. bonjour. Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour, euh, pour cet enregistrement. Je dois avouer que, en tant que maman, moi aussi, de triplée, je suis très curieuse d'écouter de, et d'enregistrer votre histoire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir réussi à prendre le temps d'enregistrer de, avec moi ce soir. <rire> avec plaisir. <rire> Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter et me présenter votre famille
2: Alors, je m'appelle Solène, j'ai 33 ans et euh, je suis en couple avec Noémie. <rire> depuis huit ans, euh, et on est les heureuses mamans de trois petits garçons. Donc, Gabin, Justin et Louis, des triplés, qui sont nés le 21 mars. 23 mars. 23 oh mars, 23 mars. mars. <rire> tu veux la refaire, je couperai ça. C'est l'heure.
0: C'est l'heure. <rire> c'est pas grave. Non, mais c'est tellement intense, les grossesses de triplés, qu'on est tellement hospitalisés, qu'au bout d'un moment, on sait plus quoi. Il y a trop de chiffres. <rire>
3: C'est ça. Donc voilà, donc qui ont six mois. Qui ont six mois. Impeccable. Et moi, c'est Noémie. J'ai 33 ans aussi, comme Solène. On est de la même année. Et puis bah, forcément, maman aussi euh, de triplé. Hein. <rire> voilà. C'est
0: bizarre, vous êtes maman toutes les deux de triplé. C'est fou, ça. Ouais, ouais, ah, c'est bizarre. Ah, c'est <rire> C'est bizarre, hein. Comment c'est possible <rire> Bon, allez, arrête mes bêtises. <rire> Alors, du coup, est-ce que vous pouvez me raconter, parce que je suis curieuse, comment vous vous êtes rencontrée
3: Eh bien, on travaillait ensemble. Ça faisait euh, six mois qu'on travaillait ensemble. Quand je suis arrivée au travail, c'est Solène qui me formait, c'était ma formatrice pendant quinze jours. Et puis après, petit à petit, ouais. euh, on s'est ouais. ouais. rapprochés. Enfin, elle était en couple de son côté, j'étais en couple du mien, mais pas forcément heureuse, toutes les deux. Solène n'était pas avec une femme, elle était avec un homme, hein. donc ouais. j'aurais... Moi, c'était... Enfin, c'était impensable que je me mette avec elle typiquement c'était pas forcément mon style de femme il y avait rien qui m'attirait à part qu'on s'entendait très bien et puis après plus on s'est confié l'une l'autre bah il y a quelque chose qui est né et, et voilà <rire> ouais ça c'est ça s'est fait
2: tout seul on a appris à se connaître et, euh, et du coup euh, bah voilà on s'est lancé <rire> et,
0: et alors du coup est-ce que donc là je vais poser la question à Noémie est-ce que toi, Noémie, tu avais déjà envisagé la parentalité ou pas Comment tu. Comment Est-ce que tu te, te projetais maman
3: Honnêtement, non. Parce que euh, moi, depuis mes 15 ans, je sais que bah, j'aime les femmes. Et typiquement, bah, quand mm -hmm. on aime les femmes à 15 ans, on se dit que bah, déjà, on ne se mariera jamais parce que ce n'est pas ouvert. Même si ça s'est ouvert quelques années plus tard, qu'être parent, bah, c'est très oui. compliqué, Et à part partir à l'étranger. Et je trouvais ça très onéreux. Enfin, ouais, de moi je trouve ça quand même très cher de se dire bah si en être maman, il faut payer et pour moi la vie ça n'a pas de prix. Donc euh, non, j'aurais je, je, jamais pensé après j'ai des neveux et du coup ben bah, donner mon amour en fait à ses enfants. Pour rencontrer Solène, j'ai un neveu qui a, qui a 14 ans. Et puis finalement rencontrant Solène ben bah, Solène voulait des enfants et en fait c'était du coup ben bah, on se repose la question en fait si on en veut des enfants. Mmh. Simplement ben bah, on se l'interdit typiquement c'est ça quoi. Oui. Donc, euh, oui complètement. Bon voilà.
0: Et toi, Solène, du coup, euh, t'étais engagée donc dans une relation hétéro. Est-ce que tu envisageais Enfin, je suppose que tu t'es pas posé la question de la parentalité. C'était dans la dans le
2: que un jour ça arrivera forcément. Après, euh, les enfants, ça se réfléchit aussi. Hein. C'est pas parce que euh, c'est facile entre guillemets à okay. faire que on peut les faire comme ça. Donc, euh, donc c'est vrai que voilà, le, la question euh, ne s'est pas posée parce que je n'étais pas heureuse. Et, euh, et au moment où justement j'ai rencontré Noémie, on en a parlé rapidement. Et on a commencé à se renseigner. Alors qu'au début, bah, il a fallu qu'on se marie. On a essayé de faire, enfin voilà, tout ça euh, dans les règles entre guillemets. Mais nous, dans tous les cas, ce qu'on voulait, c'était que ce soit clean. Euh, donc, c'était de partir à l'étranger dans une clinique. D'accord. C'était pas de faire ça, euh, voilà, en artisanal ou quoi que ce soit. Nous, on n'était pas, on pas produits, en fait. Voilà.
0: Mmh. Est-ce que je peux comprendre Et alors. On va, on va revenir un peu à, à, au début. Donc, bon, je, vous dites que vous, vous avez parlé hyper rapidement finalement euh, de faire des enfants, ce que je trouve euh, chouette. enfin dans le contexte où il fallait que toi, bah, tu euh, admettes que tu euh, rentrais dans une relation avec une femme, que du coup, bah, ça changeait forcément la vision de la parentalité. Du coup, euh, vous aviez euh, réfléchi. Enfin, tu dis, vous, vous êtes renseigné vous aviez tout de suite réfléchi euh, clinique ou vous avez tâtonné un peu et vous.
2: Non, tout de suite. Et sous combien de temps vous êtes lancé? tout de suite clinique, parce qu'on savait que c'était possible, après on connaissait pas les prix ni quoi que ce soit, mais de suite, direct, dans nos têtes, en, en parlant euh, euh, souvent, justement, et ben ouais, on se disait que c'était, voilà, c'était clinique de toute façon, euh, que ça allait pas se faire maintenant, qu'il fallait attendre un petit peu, euh, tout ça, mais dans tous les cas, c'était clair pour nous.
3: Oui, en fait, on voulait se dire que, enfin, le jour où il fallait qu'on explique à notre enfant comment elle a été conçue ben on voulait expliquer ça proprement, et il y a d'autres méthodes où je me dis j'arriverai jamais à expliquer à mon enfant euh, comment il a été conçu quoi c'était juste pas possible pour moi
0: Donc, euh... oui parce que ça vous ressemblait pas mmh, non tout à ça. fait. Ouais. après voilà chaque parcours est propre à ouais, chacun c'est ouais, vrai ouais. que on se retrouve chacun dans nos parcours mmh, quoi.
3: Mmh,
0: mmh. <rire> et, et alors du coup vous êtes lancé au bout de combien
3: de temps après Solène, elle le dit rapidement mais c'était pas c'était pas la première année non plus la non. première au bout d'un an on s'est pas mmh. au bout de deux ans trois ans au bout trois ans on s'est marié et en fait... Euh, on a lancé direct euh, derrière. Voilà, nous, c'était le critère. En gros, il fallait qu'on soit marié mm. pour pouvoir accéder à ça. Parce que non, pour l'insémination, je crois que la clinique, elle ne le demandait pas. Non. Mais dans tous les cas, après, pour que celles qui ne porte pas l'enfant puisse l'adopter, il fallait forcément être marié. Donc c'était notre critère d'être oui, marié. Donc je crois que c'était au bout de trois ans 3 ans, qu'on ouais. a vraiment fait la démarche d'aller en Espagne, justement, une clinique avec euh, qui on a eu des contacts, qui s'est très bien passé, Donc on s'est lancé avec cette clinique en Espagne.
0: D'accord. Et alors du coup, pourquoi l'Espagne plutôt que la Belgique ou plutôt qu'un autre pays Bon, en l'occurrence, c'est soit l'Espagne, Belgique. Parce
3: qu'on habite dans le sud, enfin dans le sud, un peu plus sud, hein, région, <rire> <rire> région Rhône-Alpes. Et puis typiquement, ben bah, c'est bête à dire, mais partir en Espagne à Barcelone, ça fait penser aux vacances. Ouais. Donc euh, c'était aussi... Ah, <rire> aussi de se dire, bah ça fait des vacances et c'est pas on part tête baissée. Après, je connais pas la Belgique, donc peut-être que ça aurait été une très belle aventure. Mais je sais quand même plouer.
2: On boit de la bonne bière et on mange. <rire>
3: et il se dit aussi
2: que soi-disant les Belges sont un peu moins cool que les Espagnols. Donc on s'est. Ah ouais. C'est ce qu'on a entendu plusieurs fois. Oui oui après. Et après c'est des bandits hein. Mais euh, voilà. Oui mais donc, voilà. Faire, on préférait partir dans le sud c'est beaucoup plus près euh, de chez nous et ouais, plus et puis c'est plus sympa ouais, le soleil. <rire> oui c'est clair c'est clair. Et
0: donc euh, je crois savoir que vous avez choisi la clinique Eugine. Ouais. Et pourquoi ce choix-là? Alors, je vous laisse euh, en parler.
3: Ben, en fait, pourquoi? On, on s'est renseigné quand on a tapé euh, sur Internet différentes cliniques en Espagne. Ouais. Et Eugène, c'est celle qui est sortie en premier. Typiquement. Euh...
0: Oui, c'est ce que j'allais te dire. En fait, c'est souvent <rire> c celle ça, qui est en premier.
3: c'est ça. Et ouais. du coup, ben, on est parti en vacances euh, une semaine vers Barcelone. Ouais. On a vu un premier contact avec euh, le médecin qui s'est très, très bien passé. Du coup, ben, on a continué avec Eugène. Ouais. On s'est pas posé plus de questions que ça.
2: Non. non on euh, n'a pas on, cherché euh... ailleurs. On... Oui. On en a regardé deux, trois autres pour des devis, des choses comme ça. Mais euh, pff, voilà, ça ne nous a pas plus marqué que ça. Donc, on est resté oui. chez Bon,
0: C'est vrai que c'est là où on se rend compte que le référencement, ça paye. Ah hein. bah oui, carrément. Faut, hein. faut... <rire> faut être clair. <rire> Ils sortent en premier. Et c'est vrai que moi, je me souviens que j'avais fait le premier devis que j'ai fait faire. C'était Eugène. Ah bah <rire> Et pourtant je suis pas passée en Espagne, mais euh, c'est eux qui sont sortis en premier euh, quand j'ai tapé euh, PMA ouais, étranger quoi, l'étranger. Bon après je te dis c'était il y a dix ans donc je sais plus, mais c'est ce que j'ai tapé. mais <rire> Truc dans le Nord.
2: <rire> ouais c'est ça, c'est les premiers qui sortent. Donc euh, bah, tant qu'à faire on se dit bah, allez on se lance, ça a l'air d'être bien bien expliqué et tout. On va voir hein, ce que ça donne. Et Au final on est resté l'écriture. Et du coup ça s'est vérifié pour vous
3: C'est ça, ouais. Ah oui franchement le premier entretien mmh. très très bien passé. Franchement il y avait rien à dire. Ouais.
0: Impeccable. Et au niveau du parcours, alors, qu'est-ce que vous avez suivi
2: comme parcours Alors, au début, on a tenté, forcément, euh, financièrement parlant, hein, on voulait faire des inséminations. Donc, on a tenté oui. trois inséminations euh, sur trois ans, sur trois ans, donc une par an. D'accord. Mine de rien, c'est quand même assez onéreux. Hein, puis, on a toujours espoir que dès la première, ouais. ça va marcher. Donc, la première marche pas, <rire> on attend. La deuxième marche pas, toujours pas la troisième marche pas et puis ben là voilà on commence à se poser euh, les bonnes questions en se disant ben ça va peut-être falloir euh, voir du côté d'une fille ». quoi. Ouais et puis c'est en plus c'est long trois
3: ans. Oui oui, c'est long et après c'était enfin quand la troisième a été un échec ça a été très très dur pour Solène mm. parce que c'est Solène euh, qui avait ce désir de porter l'enfant et moi pas forcément le désir euh, de porter l'enfant mais le désir d'être maman et en fait euh, le troisième échec a été très dur pour Solène alors que moi bah ça m'a fait ni chaud ni froid. Parce qu'en fait, je pense que je n'étais pas prête euh, dans cette démarche-là. Mmh. Parce que cet enfant, il n'était pas de moi, il ne me représentait pas, en fait. Je ne sais pas comment dire. Ouais, 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 Alors que la fille de repas, dès le début, on en avait parlé. Ouais. Sauf que forcément, le budget, ce n'est pas du tout le même. Il faut, faut être honnête. Hein. Finalement, mmh. dit, ben, si, on s'est dit, si, c'est ça qu'on veut. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, on a. C'est eux qui vous en ont parlé et eh ben, ils ont parlé de, de FIV, et après, nous, de suite, quand on parle de FIV, ben, c'était évident que ce soit la FIV ou ouais,
0: Oui, mais parce que moi, je connaissais pas, hein. Soyons, ah ouais. ben, pour être transparente avec vous, jusqu'à ce que j'enregistre des épisodes, je ne connaissais pas la FIV ah ou ouais.
2: okay. Non, en fait, euh, au tout début, quand on a commencé à se renseigner, justement, sur les IAD et tout ça, euh, on regardait, ben, bah, tout, tout ce qui était possible. Et c'est là où on avait vu justement la fièvre au pas. Et moi, j'avais dit waouh, c'est génial et tout ça. sauf que quand on a vu le prix, on s'est dit non non, bon, c'est pas grave, ce sera pas pour nous. Clair. Ouais, en fait, depuis le début, comme si euh, ça, ça nous pendait au nez, c'est ce qu'on voulait quoi.
0: Mais oui, voilà. Et finalement, c'est le chemin qui vous est amené jusque là. C'est vrai que je pense que moi, si j'ai même pas regardé, bon, alors peut-être qu'en 2011, ça n'existait même pas, tu vois. Et je pense que si j'ai pas regardé, c'est parce que j'envisageais même pas une fille. Ouais. Je me suis jamais dit, enfin c'était pour moi c'était ouais. trop quoi tu
2: te dis non non c'est pas pour toi si ouais voilà.
0: et donc du coup vous arrivez sur euh, bah, sur l'idée de la fibre c'est eux qui au bout de trois essais vous ont dit euh, il faut envisager la Ce bah,
3: c'était pas il faut mais c'était en gros ben bah, après avoir échangé au téléphone et que ben bah, voilà cette ce troisième échec qui était très très dur alors qu'en soi il y avait pas vraiment ils ne savaient pas pourquoi ça n'avait pas fonctionné ils nous ont dit que ben mmh. ouais, c'est même nous, je crois qu'on leur a dit. Oui, il y avait la trompe de boucher. Oui, trompe de boucher. Mmh. Mais après c'était nous qu'on a dit ben, ce qu'on mmh. si on part sur une fiv est-ce qu'on n'a pas plus de chance Et Effectivement, eux de suite ils savent très bien que la mmh. fiv c'est pas le même procédé donc il y a beaucoup plus de chances que ça s'accroche.
0: Oui c'est ça. Et puis bon tout est quand même vraiment très monitoré. Ah, oui. Il y a peu de chance on laisse peu de chance oh, au hasard. Ça. <rire> Et donc fiv repas donc là vous leur avez dit ok pour la fiv mais ils n'auront pas oui. C'est ça. Comment, comment ça s'est passé pour vous Parce que là,
3: du coup, étais, Noémie, tu étais vachement investie dans le process. Ouais, tout à fait. puis bon, pour être transparente, euh, moi, je n'avais jamais consulté un gynécologue, Donc, euh, c'était une sacrée étape pour moi aussi. Hein. <rire> ah ouais, tu m'étonnes. Euh... Alors là, oui, parce que là, <rire> tu passes directement à la Tu ne fais pas dentre quoi. C'est ça. Et puis, en fait, euh, tout, tout s'est très bien passé. Hein. C'est sûr qu'il y a pas mal d'examens à passer, sans compter après ben, tous les traitements qu'il y a à faire, la ponction. Mais en fait, quand on veut, ben tous ces examens, je trouve qu'ils sont transparents. c'est Non, franchement, ça s'est ouais. plutôt très bien ouais. passé. Mon corps a bien réagi. Après, encore une fois, hein, heureusement, hein. je pense que quand on prend un traitement et qu'on réagit pas derrière, ben, à mon avis, ça va être très dur. Oui, c'est sûr. Donc, oh, non, moi, moi ça avait bien réagi. Euh, les examens en France se sont bien passés. Et puis après... Euh... Le jour même en Espagne. La ponction aussi, a priori. Ouais, ouais, franchement, ça allait, quoi. Ouais, ouais. Vous avez eu de bons résultats, du coup, sur la ponction? Ben, autant aux échographies, il y avait plein de follicules, on savait pas trop ce que ça allait donner, donc ouais. on n'était pas non plus hyper confiante Et puis, le jour de la ponction, ouais. donc, ils en ont ponctionné 13. Finalement, il n'y avait que 11 qui ont été matures. Et sur les 11, bah ben, il y en a 9 qui ont fait des plastocystes. Ah oui.
0: C'est un beau euh, résultat. Ils ont
3: dit que c'est un... ouais. ça. Ils nous ont dit que c'était un très très bon résultat, donc, euh... Du coup on était assez confiantes, on a quand même voulu en implanter deux dans, dans Oui. parce que oui. Qu on voulait que ça marche. Nous, on
0: voulait des jumeaux à tout prix. <rire> oui, bon, finalement, on était à tout prix. Oui, d'accord, vous étiez parti dans les multiples quand même. Oui,
2: voilà, c'est ça. On s'était dit, bon, euh, dans le meilleur des cas, il euh, y en a deux. Et dans bon, le pire des cas, oui. bon, bah, ça ne marche pas. Mais on s'est dit quand même, il y a quand même plus de chances qu'il y en ait deux qui s'implantent. Et moi, qui ai toujours voulu avoir des jumeaux, euh, je dis, bon, bah, c'est bon, quoi, on y va. Donc, euh...
3: On a négocié négocié, mais, mais euh, on a réussi à les avoir. Ouais, je tiens à dire que c'est pas des c'est ça. Mais je tiens à dire que la clinique, elle n'était pas du tout pour mette deux embryons. Ouais. Trois fois une journée. Oui, je sais qu'ils mettent en garde. Ah, oui, c'est ça. Et ouais. franchement, pour ça, on peut pas leur reprocher d'avoir ouais. une grossesse multiple parce que vraiment, ils sont, euh... ouais, c'est ultra sécurisé et ils font tout pour que la patiente, euh... sa grossesse se passe bien derrière. Quoi, donc, euh...
2: Quatre fois. Oui, voilà.
0: Parce que bon, on va parler de la grossesse triple, mais bon, c'est pas un chemin de croix ah quand Non, non, c'est
3: clair, non, c'est vraiment pas simple Donc euh...
2: quatre fois ils sont revenus à la charge en nous disant, mais non, non, vous êtes sûr, non, on en veut qu'un, on voit que ça marche. Vos embryons sont très jolis, ça va marcher. Oui, mais non, j'en veux deux. <rire> donc, euh, donc. Et donc, ils ont cédé. Bah malheureusement, ils n'ont pas trop le choix en fait. À partir du moment, je pense, où tu payes bah ouais et que t'as déjà passé trois euh, IAD qui n'ont pas
3: marché après s'ils si, avaient le choix typiquement ils nous l'ont dit si t'avais une contre-indication oui. médicale pour enfin euh, il y a certains pour être patients mm. d'autres euh, ouais pas des contraintes mais en gros de, ouais, des, des, des contre-indications ouais des pathologies euh... ils auraient clairement dit non là en qui... gros bah tous les feux étaient ouverts, et c'est notre choix et c'est nous qui prenons mm. le risque et, et ils ont respecté quoi Donc, tout ce qui euh... est surpoids hypertension diabète choses comme ça et ça
2: bah, pas oui, partie... Et
0: est-ce qu'ils vous ont informé sur le risque
2: d'hypermultiple j'aime. Ouais. Après, je pense qu'ils ont... Enfin, voilà, c'est tellement rare, mais bon. Ouais. Surtout qu'en plus, en poussant à J-5, en blastocyste, il y a encore moins de chance. Oui. Bah, logiquement. Donc, euh, donc, du coup, non, pas du tout. Non, non.
0: <rire> ouais, c'est clair. Et du coup, c'était sûr que tu aurais une paire de vrais, quoi, dans l'histoire, parce que euh, quand ils se divisent à ce stade-là... Euh... Ouais, c'est pas des faux. <rire> On est d'accord <rire> Non mais c'est assez fou. Moi je sais que c'est pareil. Il m'avait alerté sur le risque de multiples si je passais sur une FIV. Il m'avait alerté sur le risque de multiples sur ma première insémination parce que j'avais surréagi à la stimulation. Ouais. Donc pour ma grande ils m'ont dit il euh, y a de fortes chances qu'il y ait des multiples. Mais pour les triplés ils ont pas stimulé et ils m'ont dit il y, y en aura qu'un ouais. quoi. <rire> la preuve. <rire> ah mais ils m'ont pas cru hein, quand je les ai appelés et que je leur ai dit que c'était des triplés. Ils m'ont jamais cru. Hein. Il a fallu que je leur envoie une, une copie de l'échographie. <rire> Bref, c'est pas mon histoire <rire> qu'on raconte aujourd'hui.
1: <rire>
0: et donc, ils implantent ouais. les deux. Est-ce que toi, tu, es, tu as un doute sur le fait que ça ait pris, pas pris Comment ça se passe Alors,
2: par rapport aux inséminations, j'ai pas eu du tout les mêmes... Alors, pas le même traitement déjà et pas les mêmes symptômes. C'est-à-dire que la progestérone, mm -hmm. on la commence euh, normalement juste après l'insémination. Moi, je crois que je l'ai commencé peut-être un petit peu plus tôt euh, au moment du transfert. Et, euh, mm -hmm. et j'ai senti, en fait, euh, les embryons s'implanter. Alors que d'habitude, j'avais tous les symptômes de grossesse, oui. le gros ventre, les nausées, enfin, tout qui allait bien, alors qu'en fait, il y avait rien du tout. Euh, merci la progestérone. Mm -hmm. <rire> et, et là, du coup, bah voilà, pas plus que ça. Par contre, j'ai eu mal à l'utérus. J'ai senti, voilà, comme des douleurs de règles. Euh, sur euh, le lendemain du transfert puis le surlendemain mmh. je dis ah tiens bon du coup bah bien contente j'attendais que ça <rire> mais euh, mais voilà c'est la seule chose que, que j'ai ressenti et après pas plus de mots que ça la progestérone n'a pas enfin plus réagi par rapport aux, aux inséminations que j'avais eu avant d'accord
0: et du coup tu es beaucoup plus suivi sur une fille, donc je pense que tu as eu bon déjà tu as fait ton test de
2: grossesse
3: pour et ben non <rire>
2: <rire> et ben non, parce qu'en fait, on a été voir, je sais plus pourquoi, parce qu'on a été voir le, le gynéco. Euh... C'est
3: pour ton arrêt de travail
2: Ah oui, pour moi, oui bah ouais, c'est ça, pour mon arrêt de travail. Et du coup, euh, il a de suite voulu euh, donc me faire la prise de sang, il a de suite voulu faire une échographie. Je me suis dit, ah, mais c'est un peu tôt. Euh. Enfin, ça faisait vraiment, euh, je crois que ça faisait moins d'une semaine, de oui. toute façon, ça devait faire peut-être cinq jours qu'on avait fait le, le transfert. Donc, bon, bah toute contente, allez, hop, on va faire l'écho et tout ça. Et là, rien. Bon, bah Ok, là, on était un peu déçus, mais en même temps, c'était trop tôt. Et donc, il a dit, mmh. bah, vous faites euh, dans trois jours, je crois, vous faites le mmh. la prise de sang. Bon, bah, ok. Puis, bon, j'y croyais pas trop en fait. Et au moment de recevoir la prise de sang, euh, j'avais un taux à 300 et des brouettes. Euh, et là, on se dit, ouais, c'est trop bien, euh, ça a marché. Mais bon, <rire> on ne bah, pas trop quand même. Il faut pouvoir que la grossesse soit évolutive, donc il faut vraiment euh, attendre la deuxième prise de sang. Et euh, et bah ben la deuxième prise de sang bingo, je ne sais plus à combien il était, presque 1000 je crois, un truc comme ça. Mmh. Enfin, 3, ouais. Un truc de fou.
0: <rire> ouais, donc là tu avais pas trop de doutes sur les multiples quand même. Ouais, non, c'est ça. Bah, on s'était euh... dit qu'il en avait deux.
2: Ouais voilà, qu'il est jumeau. Bon, jamais trois, Oui, oui, non mais on se dit pas trois de toute manière. <rire> c'est pas euh... quelque chose qu'on envisage. Juste pour la photo, on a voulu faire le test de grossesse. <rire> Parce qu'on savait qu'il était positif. <rire> Oui, voilà, c'est ça. Là, je sais, c'est bon, là.
0: J'aurais ouais. <rire> pas de désillusion. On a fait ça comme ça en fin Ou alors, c'est qu'il est vraiment mauvais. <rire> D'accord. Et, et du coup, bon. Vous avez refait l'écho rapidement ou pas dans le cadre d'une fille Je crois que vous êtes suivi vachement plus fréquemment. On... Au bout de deux
3: semaines, du coup, on a fait l'échographie. Je
2: crois que ça faisait
3: ou trois semaines post semaine. transfert.
2: Trois semaines post transfert, ouais, parce que la clinique elle veut justement ça. Et notre gynéco nous avait dit de toute façon il faut attendre trois semaines parce que sinon on verra rien. Donc, euh... oui, mais donc clair. on prend notre rendez-vous, on fait donc toute contente, on fait l'échographie. Et puis, euh, donc il, il met la sonde, et puis là, direct, euh, je vois des poches noires. Donc là, oh, trop bien, ça a marché <rire> Et puis là, il passe, et il regarde, il fait « Ah, il y en a deux !» Et en fait, on voyait une grosse bulle noire, avec deux petites bulles dedans. Et euh, et puis là, je réfléchis, je dis « Mais c'est pas possible, normalement, on doit avoir deux poches différentes !» Et en fait, donc, il continue à passer, tout ça, et puis on voyait bien deux poches différentes. Et puis là, il regarde, et puis là, je regarde Noémie, je vais Ah, oh, il y en a trois !» Et il me dit, euh, non, 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 non attendez, il n'y en a pas trois, euh, ça peut être un artefact. Donc un artefact, c'est-à-dire que c'est une image double, en fait, euh, du... Euh, mm -hmm. à l'utérus et tout ça. Et puis euh, il continue, il passe, il passe. Et puis je dis, non, ce n'est pas, pas possible. Je dis, il y en a forcément trois. Il euh, y a une grosse poche avec deux bulles, il y a une petite poche avec une bulle. Donc... Euh, c'est oui. pas un artefact, l'autre bulle. Enfin, c'est bien le deuxième embryon. Et puis euh, il est resté super longtemps à regarder l'échographie. à... À essayer de voir dans tous les sens, que ce soit un artefact ou pas. Et non, non, c'était pas un artefact. Il y en avait bien trois. <rire> il, y a
0: bien il y en avait bien trois. Bien trois Comme ouais. le groupe Facebook.
2: Ouais. Donc, <rire> à la fin de la consultation, il nous a quand même dit qu'il la voyait bien arriver au bout, cette grossesse, parce que...
3: Il a pas dit ça de suite. Ah, waouh. Tu crois? Non, non, il, il a pas dit ça. ça de suite. Il a dit, ben, on va se revoir toutes les semaines ou tous les quinze jours pour pouvoir suivre ça. Mm -hmm. Et c'est peut-être un ou deux mois qu'il a dit mm -hmm. qu'il la voyait. Ah, si, si, je te garantis. Mm -hmm. Non, c'est pas, c'est pas si... Non, non. Parce que justement il a dit que il ben, n'y avait pas de saignement, tout ouais. se passait bien et que justement pour lui il la voyait bien arriver à terme. Si à partir du moment où il nous a transférés au centre hospitalier qu'il ne s'occupait plus de nous, il ah a dit ouais. que il se faisait Non non je t'assure, non non.
0: Et il vous a transféré au centre hospitalier seulement au bout de un mois?
3: Même
2: un peu plus? Non, un peu plus, je crois. Trois mois, je crois. Enfin, ouais, c'est ça, trois mois. Parce que c'est euh, la T3, la T1 que j'ai fait à, à Lyon. Donc oui, au début, c'est lui qui l'a suivi. Ouais.
0: Ah ouais, et est-ce que il a évoqué avec vous? Parce que moi, c'est encore
3: douloureux pour moi, la réduction. Bon. En fait, il n'a jamais évoqué parce qu'il sait que ben, ça faisait déjà ça faisait longtemps qu'on essayait d'avoir des enfants, que pour nous, ben, c'était magnifique de se dire que ça y est, ça a enfin fonctionné. Et il voyait bien qu'on était un couple soudé, qu'on avait mis deux embryons, donc on voulait forcément avoir au moins deux bébés. Mm -hmm. Et que ben, une réduction embryonnaire, ben, qui est-ce qu'on est qu élimine en premier C'est les jumeaux. C'était un truc qui était impensable pour nous. Oui. Ouais. Lui, ce gynécologue, il en a jamais parlé. C'est un, pourtant, c'est un vieux gynécologue. Franchement, ouais. je pense qu'il part à la retraite. Il a au moins 70 ans. il a toujours été hyper bienveillant. Il a vraiment euh, au mm. top du top, quoi. Enfin, quand on va le voir, on le remercie d'avoir été euh, aussi professionnel avec nous et, ouais, aussi délicat parce que jamais une fois il a évoqué ça. Hein. Non. Franchement, jamais. jamais.
2: Non, ouais, et on lui a posé la question quand on nous a proposé justement la réduction embryonnaire. Puis j'avais regardé des reportages aussi. Et justement, il parlait de triplé et il parlait de cette réduction embryonnaire. Donc, je l'ai un peu appris à la télé, en fait. Mmh. Et en fait, quand on lui a posé la question, il nous a dit non. Mais euh, moi, en gros, vous avez jamais évoqué euh, le fait que vous ne les vouliez pas. Et en fait, c'était tellement beau votre histoire. Enfin, c'est tellement beau votre histoire que euh, que je voulais pas le faire. Waouh. Enfin, en gros, il en a jamais parlé ouais. quoi.
0: Nous, c'est l'hôpital qui nous l'a évoqué hein, parce qu'on était de suite orienté vers l'hôpital. Et c'est eux. Mais eux, ouais. ils ont obligation de le faire.
3: Ouais. Oui, par contre, à l'hôpital, il euh, y a un gynécologue. Euh pas très délicat, qui a dit, mais on vous a jamais parlé de ça, parce que bon, ça vous aurait évité des problèmes. Hein. Oui, voilà. Ça aurait été beaucoup voilà. plus simple. Mmh. Les bon. discours
0: d'ostos, c'est pas les mêmes que ceux des gynécos. Hein.
3: Ah, ouais, Non, c'est sûr. Mmh. Et mmh.
0: alors, cette grossesse triple, enfin comment déjà vous avez réagi quand vous avez acté le
2: fait qu'il y en avait trois Alors, la première réaction de Noémie, c'était « je suis pas prête <rire> ». Je pense que, <rire> même en même temps, personne n'est prêt pour des triplés. Ouais. <rire> Moi, j'étais euphorique, mais
3: un peu angoissée. Je... C'est compliqué. Déjà, je pense que de se dire que, ça y est, on va devenir parents. Enfin, c'est magique et en même temps, ça fait peur parce que, jusqu'à présent, on n'a que toutes les deux à s'occuper. Donc, c'est facile, hein On est des adultes, on sait de quoi on a besoin. Enfin, voilà. Ouais. Mais là, de se dire, ouais, ça y est, ça a marché. Euh, on va enfin devenir parents. Et là, de se dire trois. Et en fait, on pense, ben, déjà, en termes de logistique, hein, comment on va s'organiser. ça. Et puis après, ouais, c'est, c'est ça, comment, ouais. comment ça va se passer. Et puis après, euh, quand on en parle à nos proches aussi, c'est, à des personnes plus délicates, c'est bah, attendez un peu parce que bon, on ne sait jamais. Du coup, bah, en fait, oui. on est toujours partagé entre... ben On est super joyeuse et puis, finalement, aussi bien, on ne va pas y arriver. Quoi. Donc, euh... Il peut arriver quelque chose et oui. en fait, on peut les perdre aussi. Quoi. Après,
0: je crois que ça, c'est acquis dans la conscience populaire, on va dire, que les grossesses hyper multiples c'est très fragile. Mmh. Mmh. Ça,
2: c'est sûr. Mmh.
0: Et toi, est-ce qu'on t'avait alerté Enfin, vous, de toute manière, est-ce qu'on vous avait alerté votre gynéco Est-ce qu'il vous avait parlé de la difficulté de la grossesse et de la mener euh, à terme, on va dire, de
3: tripler ou pas Si, si, quand même, le, le gynécologue nous en a parlé, qu'il fallait mmh. faire super ouais. attention, enfin interdit de, de, de prendre de la route, typiquement interdit de prendre la route, que c'était une grossesse qu'elle allait passer à l'IT, oui. mmh. et que, bah, dans tous les cas, elle serait suivie par euh, par le centre hospitalier euh, à Balance, en habitant la Drôme, donc mmh. euh, un centre hospitalier qui était proche de nous, de type 2, par contre. Mmh. Si on avait un problème, il fallait pas hésiter, il fallait de suite aller à centre hospitalier, enfin... Mmh. Oh, il a vraiment été très prévoyant, et, et après, quand on est arrivé, enfin, qu'on a téléphoné pour avoir rendez-vous dans le centre hospitalier, ils nous ont dit Non, non vous allez dans le <rire> centre hospitalier de niveau 3. De suite, on a été renvoyé chez eux. Ouais, ouais, donc, donc, il y a euh... une heure et quart de route de la maison. Quoi.
2: Ouais. Là, c'était un peu la douche froide.
0: Ouais, tu surtout que, bon, on te dit Il ne faut pas faire de route.
2: Ouais, non mais c'est ça en
0: fait, voilà. Donc euh, comment je fais ça. Et puis alors là la moindre hospitalisation qui reste quoi. Enfin tu vois, tu repars pas à la maison quoi.
2: Ouais, c'est ça, c'est un peu c'est un, ouais, un peu le truc mais euh, c'est vrai que du coup voilà, on a été suivi là-bas et on a fait euh, donc on avait des échographies tous ouais. les 15 jours pour suivre tout ça et euh, et vraiment enfin ça s'est super bien passé. Euh parce que du
0: moment. coup vos monos, ils étaient mono mono ou ils étaient euh, alors je, je vais préciser ma question parce que c'est pas clair pour tout le monde, surtout pour les non-parents de multiples. <rire> donc quand on dit mono mono, ça veut dire une poche et un placenta pour les deux et après il est possible qu'il y ait soit une poche et deux placentas, soit deux poches et un placenta, soit
2: deux poches de placenta ce qui était moi mon cas. Ah oui. Oui. Ah non, on avait euh, c'était une monobi donc on avait une poche et, deux, et une poche oui. un placenta. Non, deux poches. Oui, il y avait la de membrane de séparation. Deux poches, un <rire> deux poches,
0: un placenta. Donc, vous aviez le risque du STT. C'est ça.
2: ça.
3: Donc, mmh. le STT, c'est mmh. le
0: syndrome transfuseur-transfusé qui touche essentiellement, euh, d'ailleurs, qui ne touche que euh, les euh, vrais jumeaux, ce qu'on euh, appelle vrais jumeaux. Mmh. Et donc, le, le principe, c'est que les sens mélangent, en fait. Enfin, qu'il y en ait un qui soit plus alimenté que l'autre ou que il euh, bah, y en ait un qui alimente l'autre. Donc, c'est plus compliqué. C'est ça. Donc, c'est un vrai risque
3: pour la grossesse. Ben, ça, ça a été un peu notre grande erreur hein, de toute façon. Après, on n'a pas eu ce syndrome-là, mais il ouais. y a eu un problème sur un des jumeaux, quand même. Il y avait un gros retard oui, de croissance, qui, qui s'est vu, euh, peut-être à, ouais. ouais, à partir du quatrième mois. Ouais. Moi à partir du quatrième mois, où il y avait des échos, bah, tous les quinze jours aussi pour suivre ça. Mm -hmm. Parce qu'il avait un, un petit, enfin, un doppler ombilical où, en gros, euh, le sang ne circulait pas tout le temps, en fait, en continu. Ouais. Donc, il faisait qu'il était moins alimenté que son ouais. frère. Mm -hmm. Et donc, il avait, bah, un retard de croissance et, 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 et qui se creusait, qui se creusait. Et, il fallait euh, bien, bien suivre. Oui, quatre, quatre mois, c'est tout. Oui.
0: Du coup, qu'est-ce qu'ils ont mis Donc là, ils vous, ont, ils vous ont suivi de façon encore plus poussée. Et quel a été euh, ouais. le discours Parce que je suppose qu'ils vous ont posé des échéances.
3: ah Ça a été, ça a été compliqué. Là, ça a été la douche froide. En fait, jusqu'à présent, tout se passait bien. On avait ben, ces bébés là, c'est-à-dire Gabin, qui, qui était toujours plus petit que ses frères. Mais en gros, c'était pas grave en soi. Parce qu'on comme on nous a dit, il y a forcément un bébé qui peut être plus petit et... Déjà, des triplés de base censés être plus petits. Mm -hmm. Celui qui était tout seul dans le BBC, euh, Justin, lui, ça allait très bien. Hein. Franchement, il avait même euh, la courbe de, de poids d'un bébé euh, mm -hmm. seul, on va dire. Mm -hmm. Et Donc, à ah Ben, bah, il fallait le suivre de très près. Et en fait, ça, ça, ça s'est pas vu de suite. Ça s'est vu à partir du mois de novembre, je pense. Donc, c'est ça, à quatre mois. Et en fait, ça a été la douche froide. Parce que jusqu'à jusqu'à présent, tout se passait bien. Et c'est une des responsables, justement, de l'hôpital qui a fait l'échographie et et qui a été super dur dans ses propos, mm -hmm. enfin en gros il nous a fait comprendre que ben si ça allait pas il fallait couper le cordon, enfin plein de trucs comme ça c'était ouais c'était c'était compliqué quoi, enfin nous on était dans notre bulle, ouais dans notre bulle de se dire ben bah, nos bébés vont bien et là d'un coup on se dit c'est pas possible de passer de 3 à 2, voire à 1. par contre ce qui... enfin ce que ce que la personne a quand même fait de bien c'est qu'elle a de suite transmis notre dossier euh, au grand centre hospitalier euh... De, de niveau 3. Elle a même appelé son collègue en direct hein, pour euh, présenter notre cas. Mmh. Et lui, il nous a reçus trois euh, jours après.
2: Mmh.
3: Et là, il nous a quand même rassuré en disant que de toute façon, il n'y avait rien à faire. Typiquement, mmh. il fallait laisser faire les choses, euh, bah, entre guillemets, laisser faire la nature. Quoi.
0: Oui.
2: Il n'y avait
3: pas d'opération de, de possible. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'elle nous a expliqué,
2: c'est que justement, si Gabin venait à s'éteindre, il embarquait son frère ouais, avec. avec lui, Donc, ouais. c'était en fait à surveiller euh, de très près parce que euh, sinon, euh, ouais, on pouvait perdre Louis avec. Et encore par malchance, si les jumeaux s'éteignaient, on peut aussi euh, déclencher une, ouais. un accouchement prématuré. Donc, on pouvait perdre tout le monde, en fait. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que là, ça a été très, très dur. Et, euh, et ouais, elle nous a dit... Donc, nous, au début, on pensait euh, un syndrome justement à cet été. On avait peur de ça vu qu il y en avait un qui était plus petit que l'autre. Euh, mais c'est vrai que le liquide amniotique était toujours de la même, de la même taille, la même quantité. Mm -hmm. Et du coup, euh, voilà, quand on est parti euh, sur Lyon, c'est là où euh, il a commencé à nous dire, enfin, nous rassurer en nous disant que, bah, de toute façon, il n'y avait pas d'opération de, de prévu, que c'était pas possible, qu'il fallait de toute façon le suivre. Mais euh, ça avait l'air quand même, euh, voilà, de pas trop mal se passer. Il avait l'air d'être stable dans son instabilité, en fait. D'accord. Donc, euh,
0: Et ça, donc c'était à 4 mois, donc ça fait quoi, 20 semaines, 21 semaines, quelque chose comme ça Oh non, avant. J'ai ouais, rendu même 18 semaines. Ouais, c'était ouais, en décembre. Mm. D'accord. Donc, euh... oui, donc vous étiez encore assez loin de la viabilité, si jamais.
2: Ah, complètement. C'est ça, exactement. C est c est ça. Ben, on vivait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, euh, en se disant à chaque échographie, est-ce qu'il va bien Est-ce que tout va bien se passer Est-ce qu'ils sont là euh, voilà, Est-ce que, est que ça, ça va être bien, quoi même euh, même après pour essayer de se projeter parce que je savais donc forcément que j'allais être hospitalisée à partir de 25 semaines. D'accord. Euh, ça c'est leur protocole à eux euh, sur l'hôpital de type 3, c'est qu'à partir de 25 semaines ils hospitalisent systématiquement jusqu'à la fin. Ouais. D'accord. Et du coup donc c'était un peu l'échéance entre guillemets en se disant que de toute façon si j'arrive à 25 semaines ils sont viables. Oui. Théoriquement. Théoriquement. Euh, ils arrivent à les sauver en fait. Avant, ils les réaniment pas, après, euh, voilà, ils essayent de, de tout faire pour les sauver. Mais du coup, entre-temps, bah, il faut quand même vivre, il faut quand même euh, se dire que si je suis hospitalisée pardon, à 25 semaines, eh ben, euh, il faut réussir euh, à faire euh, ma valise, à, à ce que tout soit prêt pour quand les bébés mmh. vont revenir. Donc, euh, donc, on a quand même essayé de se projeter, on s'est projeté avec les trois bébés en se disant que les trois bébés allaient, allaient réussir. Donc, on a monté leur chambre, on a tout fait pour qu'ils pour qu soient là tous les trois, quoi. Puis on leur parlait. Et on leur parlait.
0: <rire> et du coup, vous avez passé les échéances petit à petit euh, en le maintenant stable ou, ou vous avez eu d'autres frayeurs
2: Alors non, on a eu même euh, des bonnes nouvelles parce que ça allait mieux. Donc ça peut aller mieux.
3: Ouais. En fait, ça peut aller mieux parce qu'on se dit que c'est tout dans la tête et que quand on ouais. dit quelque chose, ben, on l'aura. Enfin, comme on disait, on a parlé tous les jours, on leur parlait à mmh. travers le ventre, allez, accroche-toi, nous, on t'attend. On s'est renseigné aussi sur l'alimentation, euh, qu'est-ce qu'on pouvait donner pour euh, améliorer ce flux sanguin justement qui était manquant. Un mm -hmm. truc tout bête, hein des myrtilles. <rire> Donc cela a fait des cures de myrtilles. C'est ouais, voilà. ce qui est
2: fruit noir, euh, c'est super bon justement. Et en fait, voilà, j'ai mangé des myrtilles, des myrtilles, des myrtilles. Je n'en peux plus des myrtilles. <rire> c'est ça. J'ai repris aussi euh, mes compléments alimentaires que j'avais, euh, que je prenais au tout début de grossesse. Mm -hmm. Et justement, à un moment donné, à l'échographie, le gynéco nous dit, bah, écoutez, je sais pas ce que vous avez fait, mais ça se voit quasiment plus. Il a quasiment plus de problèmes. Donc, il m'a dit, continuez comme ça. Donc là, j'ai mangé des myrtilles. <rire> Sous toutes leurs formes.
3: <rire> sur toutes les formes. Après, il ouais, y avait plus de problèmes, on va dire, sur le Doppler umbilical. Voilà. Par contre, il n'avait pas rattrapé son retard de croissance, et comme il nous a dit, il ne le rattrapera pas. Oui. Ça, c'est sûr que dans le ventre, il ne pourra jamais. Après, c'est un retard qui rattrapera petit à petit. Hein. Quand on le voit, même là, gamin, on sait que c'est le plus petit, il n'y a, a pas photo. Hein. Après, en grandissant, bah, je pense que ça ne se verra plus. mais Non, non, ça se tassera. Ouais. Mais bon, il est là. Il est là, il va bien. Oui, voilà, c'est bien le principal. Bien.
0: <rire> et alors, vous avez accouché,
2: oui. enfin, tu as
0: accouché, mais bon, vous avez accouché à quel terme.
2: Alors euh, donc j'étais hospitalisée donc à 25 semaines justement, euh, j'avais beaucoup de contractions. Déjà ouais. euh, Mon col s'était bien réduit. Donc en fait, il était temps de me faire hospitaliser. Et là, ils m'ont ils ont commencé à nous faire un peu peur en nous disant que je pouvais accoucher euh, rapidement. Donc ils nous ont fait les injections de cortico de cortico. Ils m'ont mis aussi donc sous tractosile pour arrêter les contractions, pour essayer de garder les bébés le plus longtemps possible au chaud et tout en surveillant justement Gabin, voir si tout allait bien. Donc euh, à partir de ce moment-là, je suis restée couchée, 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 <rire> et couchée dans mon lit, en faisant donc des échographies euh, toujours toutes les semaines, des Dopplers tous les jours, euh, où justement on surveille ben, voilà, le, le cœur des, des trois bébés. Et euh, donc au niveau des Dopplers euh, donc externes, enfin, ce que j'appelle Doppler externe, c'est pas au moment de l'échographie, le cœur allait bien, tout allait bien jusqu'à la fin.
3: Des monitoring, plutôt. Ah oui, les monitoring,
2: voilà. <rire> <rire> Trois fois par jour. <rire> on surveillait euh, voilà, les, euh, les Dopplers, donc euh, aux échographies toutes les semaines. Et à un moment donné, on commence à voir justement euh, ben, cette fameuse alimentation euh, euh, de Gabin qui commençait euh, à être de moins en moins bonne. Mmh. Les poids évoluaient bien, ils étaient bien. Mais voilà, ça commençait à pas être tip-top. Donc là, elle m'a dit, euh, ben, on va faire des échographies deux fois par semaine. Et au moment où on a fait donc cette fameuse échographie, euh, c'était quoi, trois jours, quatre jours plus tard mm. Je l'avais eu vendredi, on l'a refaite le lundi. Et là, elle me dit, bon, bah, ça se dégrade. Donc, euh,
3: c'est bon, c'est le moment, il faut vous faire accoucher. C'était pas une urgence en soi, parce que tu as fait l'échographie le lundi après-midi. Mm. Donc, il fallait programmer la césarienne pour le lendemain. Ça aurait été une urgence, tu ouais. l'aurais fait, ouais. je pense, dans la midi Oui, bien
0: sûr. Mais ils n'aiment bon, pas bah, faire un mardi.
3: Euh, 23 mars <rire> Donc voilà, c'était Césarienne programmée, après euh, encore un, un coup de stress pour nous, parce qu'on était hospitalisés euh, bah, dans un certain établissement, et en fait, ils ne savaient pas s'ils avaient la place pour la césarienne le lendemain. Pour trois bébés en néonates. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, jusqu'au lendemain matin, euh, 8 heures du matin, 9h heures, heures. Heures du matin, on vient nous voir et on nous dit bah c'est bon, vous restez ici, euh, vous pouvez hein. la césarienne est programmée pour 14 heures. En fait, potentiellement, on aurait pu être transféré ailleurs. Et là, c'était le gros stress parce que ben, on avait aussi pris nos marques. Hein. Ça fait mmh, six semaines que bien. Solène est à l'hôpital. Typiquement, enfin moi, en plus que je montais tous les week-ends la voir, euh, bah ouais, on prend nos habitudes, quoi, une petite routine aussi euh, qui s'installe. connaît là. tout le monde. <rire> Et du coup, de se dire, on va aller. Oui, presque, c'était presque ça. Presque ouais. ça. <rire> <rire> le fait de se dire, on va atterrir où Dans quel service Avec ouais. d'autres personne bah, C'était un coup de stress, quoi. Donc euh, là aussi, ça a été. Euh... Ouais. un oh. gros
0: moment, quoi. <rire> c'est clair, clair qu'il y a ouais. aussi cette, ouais. cette problématique-là. Enfin, il y a cette problématique-là qui est hyper stressante et il y a la problématique de savoir parce qu'ils peuvent accoucher sur un hôpital et dispatcher les bébés après. Et là, c'est, ça. La même. Ouais, c'était pas, mmh.
2: c'est ce qu'on voulait pas. Oui, non, mais
0: on veut tout pas, mais quand, euh, ouais, voilà, on a, en fait, on n'a pas la main là-dessus. On a zéro maîtrise de tout ce qui se passe. On n'a aucune maîtrise, Ouh, quoi. Rien
2: du tout. Et donc, on était à 31 plus 6. Et donc,
0: 31 plus 6, qui est un très beau terme pour des triplés, Surtout dans le contexte. Oui,
2: c'est ça. Chaque jour gagné, est un jour gagné.
0: Voilà, exactement. Et puis, bon, euh, pour nous, les mamans, c'est quand même vraiment très inconfortable, surtout sur la fin. Donc, euh, franchement, c'est un beau terme.
2: Oui. Euh, le ventre commençait vraiment à faire mal. Euh, bon, Mais déjà, ça. Dormir, on n'en parle même pas. Hein. Je, je dormais voilà. très mal. Beaucoup de contractions. Mmh. J'étais tout le temps branchée de toute façon hein, sous tractocyle. J'ai eu pas loin mmh. de 11 cures de tractocyle. Ah ouais ouais, ouais c'est énorme ouais j'en ai eu beaucoup aussi. C'est pas mal, je réagissais bien, ça me faisait du bien, c'était magique.
0: <rire>
2: Mais voilà ouais la fin est très très dure et et puis juste avant l'échographie j'avais dit à Noémie de toute façon je sens que ça va être l'heure. Je... Ouais je l'ai senti. Et bingo. Marrant, ça. Mmh. Je lui ai dit écoute euh, quand elle est partie euh, le dimanche je dis bon à mon avis on se revoit cette semaine avant avant vendredi et bingo lundi elle est revenue. <rire> <27. rire> lundi soir.
0: Moi ouais, c'est pareil, hein. c'est la dernière écho, euh, ou je sais pas, ils, ils m'ont dit tout va bien, j'ai tout lâché je crois. Ah ouais, C'était bon quoi. C'est ça. Dans la foulée, hop, c'est passé. Pas. C'est très beau terme, en tout cas, bravo, je peux pas te dire le contraire. Et alors c'est arrivé parce que c'est
2: pas rien trop bubé quand même. Ça, ça fait bizarre. Alors la césarienne, c'est super bien passé. Euh, mmh. Vraiment, je crois que c'est même le meilleur moment de toute la
3: grossesse que j'ai eue. <rire> ben, on peut dire que l'avant césarienne, euh, on n'était pas très fiers parce qu'on nous a dit que ben c'est pas sûr que je puisse assister, oh, oui. que, typiquement oh, le avec contexte Covid. Ben non, c'était pas possible. Mmh. Donc en fait, j'attendais dans le couloir. Solène est parti sur son brancard et oh, moi, j'attendais dans le couloir. J'attendais, j'attendais. Et puis finalement, il y a une dame qui vient me chercher. Euh, Noémie Oui, c'est moi. <rire> ben c'est bon, venez vous habiller, vous pouvez assister. Et là. Gros soulagement, franchement. franchement. franchement euh... ah ouais, ouais
2: c'est clair. Donc, euh, ouais.
0: Mais pour vous deux, hein, je pense, parce que c'est chaud hein, d'être
3: tout seul dans
2: le bloc. Euh... Mm. Ah ouais. quand ils commencent à m'installer, à me mettre sur cette table, j'étais en croix. Euh... C'est <rire> ça. Ça faire peur. Et puis, j'avais tellement peur d'avoir mal, de sentir quelque chose. Ouais. Et en fait, ça. vu que c'était une césarienne programmée, c'était n'était pas non plus dans l'urgence. Il fallait les faire sortir, mais il n'y avait pas d'urgence ultime ça a pu être fait correctement. C'est-à-dire qu'ils ont bien attendu que je sois endormie correctement pour pouvoir justement commencer à ouvrir. Euh, donc, j'ai absolument rien senti. Euh, les gens étaient, mais super gentils, euh, toujours à côté de nous et tout ça.
1: Mmh.
2: Jusqu'au premier qui sort, et là, on l'entend pleurer. <rire> et là, c'était trop beau. <rire>
0: ouais, tu ils ont pleuré à 31, plus 6, ouais. C'est ouais. chouette. Moi, moi ils n'ont pas du tout pleuré, je les ai pas entendus. C'est vrai. Ah.
3: ah ouais, les trois. On a entendu pleurer les trois et... Euh... Crier, c'est pas pleurer, mais le premier ouais. cri, on s'est dit ouf, déjà, euh, ils s'en sortent euh, hors du ventre, quoi. Enfin, c'était notre, ouais. ouais, notre seule crainte, ouais. quoi, qu'ils qu soient sans respiration et qu'il n'y ait rien, en fait. C'est surtout ça. Mm. Donc,
0: euh... Mais oui, oui, mais euh, forcément, en plus comme on te dit que les prémats, je suppose que vous aviez eu un entretien avec le pédiatre avant qui vous a expliqué euh, à quel terme ils arrivaient qu et seraient... enfin, qu'est-ce qui serait mis en place. Mm. C'est toujours inquiétant. Hein. Ah,
3: c'est horrible. Comment puis... ils présentent ça, euh... puis juste <rire> avant okay. que Solène, enfin, pendant qu'ils préparaient Solène, moi j'attendais dans la pièce à côté parce que je pouvais pas voir forcément. Mmh. Il y avait quatre couveuses, donc trois qui étaient bien préparées. Et en fait, il y avait une équipe médicale qui arrivait. Il y avait deux pédiatres euh, par bébé. Donc, euh, plus des auxiliaires, euh, plus des puéricultrices. Et je, sans mentir, je crois qu'ils étaient une quinzaine de personnes. Et là, on s'est dit, ah oui, wow, wow, énorme. 15 personnes pour euh, trois bébés. Bébé. Comment ils... Mmh. Quel... En fait, c'était plus à quand même dans quel état ils vont sortir. Quoi. Enfin. Ouais, c c
0: clair. En tout cas, euh, ouais, c'est clair que l'arrivée de... Deux, trois bébés, euh, c'est toujours hyper, enfin c'est toujours, c'est impressionnant pour tout le monde. Je pense autant pour le personnel médical que pour nous, ouais. parce que c'est quand même pas fréquent. Ouais. Et vos, vos petits bouchons, donc du coup derrière, comment ça s'est passé pour Ils ont atterri facilement ou euh, il a fallu un peu euh, se stimuler
3: Eh ben ça, on l'a su qu'après parce que forcément une fois que ouais. tout le monde est sorti, que tout le monde était stable, euh, je sais pas combien de temps ça a pris parce que quand c'est comme ça, je sais pas. J... Je sais pas dire, euh, le temps. Franchement, mmh. je sais pas. Par contre, ils m'ont dit, ben, la deuxième maman, je crois qu'il m'a appelé comme ça, hein. Mmh. venir, euh, pour, pour voir au bébé. cela n'était pas possible parce qu'elle était en train d'être recousue et puis, ben, mmh. typiquement, elle pouvait pas se lever, hein, puisqu'elle qu'elle était toute endormie. <rire> et du coup, ben, là, je les ai vus, les bébés. Ils avaient, ils étaient tout entourés de plastique, ils avaient une poche autour de la tête de plastique aussi. Et en fait, j'étais là, comme ça, ils m'ont dit, vous inquiétez pas, tout se passe bien, ils sont stables, enfin, tout le monde va bien, quoi. Et en fait, on reste en voix. <rire> Typiquement, euh, puis en plus, il y a tout le corps médical qui vous regarde. Euh, donc euh, ouais, c'était juste très, très impressionnant. C'est là que tu
0: prends conscience du truc, en fait. Parce bah, qu'avant, c'est quand même abstrait. Hein.
3: Tout à fait. Et en fait, euh, là, on se dit, ah oui, ils sont vraiment tout petits. En même temps, c'était bébé. Et ouais, c'est, ben, on sait pas quoi faire. Puis il y en a trois, donc on va avoir les trois comme ça. Enfin, <rire> Du coup, une fois qu'ils sont sains, on me dit, bon, ben on va les monter dans leur couveuse. Est-ce que ça vous dit d'en prendre un sur vous Je dis, bah oui, avec plaisir, donc... Euh... Ils ont mis ceux qui étaient censés être les jumeaux, donc, c'est-à-dire Justin et Gabin dans une couveuse. Et moi, j'avais Louis sur moi, donc, sur une chaise, forcément, j'étais pas, j'ai pas, enfin, j'ai pas eu à marcher. Et là, ils nous ont monté mm -hmm. en néonate. Qu'ils ils ont mis Gabin, qui était tout petit, par contre, en réanimation, en service à côté. Et, euh, Justin et Louis étaient en néonate. Donc là, ils ont préparé les couveuses, ont installé. Ah, ils sont et... intensifs. Ils sont intensifs, oui, pardon. Oui, oh, ils sont intensifs. Donc là, ils ont préparé la campagne, okay. ils les ont installés, puis moi, je naviguais parce qu'entre les deux pièces, et en fait, euh, bah, c'est nos bébés, mais c'est pas à nous à nous en occuper, en fait. Et c'est ça qui est hyper déstabilisant. Ouais. Et ça, euh, ouais, on s'en rend très vite compte qu'en fait, ben, c'est pas tes bébés, quoi. Enfin, Si, c'est les tiens, mais pour l'instant, ils appartiennent ouais. au corps médical, et en fait, ben, toi, t'es impuissante face à ça, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que c'est très, très bizarre, quoi, franchement. Euh... Ouais, c'est ouais, particulière, la néonate. oui après, tout le personnel était très bien Je veux revenir juste au moment de
0: l'accouchement, parce que tout le monde me pose la question à moi, donc je vais vous la poser à vous. <rire> Comment vous avez fait le choix des prénoms
2: Alors, nous, on avait déjà choisi depuis un bon moment euh, les prénoms, sauf que deux jours avant, on avait changé le nom de Justin. En fait, on était censé avoir donc, les jumeaux. C'était Justin et Gabin. Enfin, c'était Martin et Gabin. Et Louis, euh, le tout seul. D'accord. Et au dernier moment deux jours avant j'ai dit « ah Justin j'aime bien et tout et puis on s'est mis d'accord allez hop c'est bon ça ce sera pas Martin ça sera Justin donc ça se terminait par un en plus aussi et... mm -hmm. et puis j'en
3: aimais bien et le jour de, de l'accouchement en fait c'est les sages-femmes qui sont venus nous voir avant la césarienne en nous demandant ben du coup il faudrait qu'on ait les prénoms pour euh... parce qu'il y a besoin des prénoms comme ça on sait d'office mm -hmm. comment ils s'appellent alors certains quand on a raconté ça à certaines personnes ils nous ont dit bah non moi quand on m'a demandé ça c'est hors de question je donnais pas avant qu'ils soient nés moi, ça ne m'a pas du tout posé de problème, non. typiquement, ça, ça complètement avait fait complètement que... <rire> égal. Et du coup, bah, on nous a demandé euh, comment il s'appelait, est est-ce que c'était le premier sorti qui prenait ce prénom, est-ce qu'il y avait un, un ordre à respecter. C'est de là qu'on a dit, ben bah, oui, euh, celui qui est le jumeau, le plus petit, ce sera Gabin, Son jumeau, ce sera Justin, <rire> et le tout seul, ce sera Louis. Voilà. Donc c'était censé être comme ça, ils ont bien respecté. Et grosse anecdote quand même, <rire> au bout de, <rire> de deux jours. Ils étaient dans leur couveuse, on s'est dit, c'est quand même bizarre, parce que Justin, il ressent pas à son jumeau, et puis il est beaucoup plus costaud que son jumeau. Ses cheveux, ils sont hyper foncés, ouais. il y a quelque chose. Du coup, on en parle au corps médical, on leur pose la question, ils nous disent, non, non, vous inquiétez pas, on peut pas se tromper, c'est impossible qu'on se trompe, on a bien respecté le protocole, Bon bah, soit on leur fait confiance. On en parle aussi à une infirmière, elle dit, ouais, non, non, vous inquiétez pas, si le médecin vous a dit ça, il n'y a, a pas de souci, quoi. Ils leur font le groupe sanguin, parce que ça, c'est obligatoire. Ils font le groupe sanguin. et le eh lendemain, ouais. Moi, je les ai pas eu, Je les ah ai ben toujours pas.
2: Ah ouais, hein ouais. Si c'est le... ah Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais pas, il y a un test
3: spécifique, justement, qu'ils font. Ah ouais, ouais. Je ne sais pas. Mmh. Bon, pas écoute. Ah bon, voilà. Et oui. Du coup, ils font ils font le groupe sanguin. Et puis là, euh, le lendemain, l'infirmière, elle vient nous voir. donc euh, La même qu'on a vue la veille. Et elle nous dit... Non, c'est l'infirmière ou c'est le médecin qui est nous voir je sais non, 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 c'est les infirmières qui en ont parlé. Et après,
2: il y a le médecin qui est venu, tout tout peu Ouais, Ouais, en fait,
3: tu sais, on l'infirmière en disant, vous savez, vous avez des doutes, mais en fait, on a fait le groupe sanguin, et effectivement, Gabin et Louise ont le même groupe sanguin, et Justin a un groupe sanguin différent, donc en fait, c'est bien les jumeaux, on est vraiment désolés pour l'erreur, enfin, si vous voulez changer les prénoms, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, vous avez le temps de réfléchir aussi plusieurs jours, on comprend, on est vraiment désolés, et on a au moins eu trois ou quatre médecins ils sont venus nous voir. Intervalle de jours, rég... enfin différent. Hein, pour nous dire, on est vraiment désolé pour l'erreur. C'est la première fois que ça nous arrive. Donc, voilà, c'était. <rire> Vous êtes au courant.
2: <rire> oui, ben, bah, oui, bah, nous, on le savait en fait. Hein. <rire>
3: on avait vu nous, que on avait qu pas les bons. C'est ça. Donc c'est assez, <rire> assez drôle en fait. Ouais. Et puis on n'a pas changé les prénoms parce que ben Justin, c'est c'est Justin. Louis, c'est Louis. Enfin, c'était ouais. pas possible de les appeler différemment. En fait, physiquement, on
2: avait l'image qui était associée au nom. Donc peu importe si c'est son jumeau ou pas le jumeau, c'est voilà, c'était celui qui était dans cette couveuse-là avec les cheveux noirs, euh, <rire> un peu plus potelés. bah en fait c'est Justin, c'est pas Louis. Donc euh, bah voilà.
3: <rire>
2: Anecdote ouais, puis, des prénoms. Et puis je
0: pense que toute votre vie après vous auriez eu, alors là vous, bon, là c'est l'anecdote, mais après toute votre vie vous seriez dit bah pendant quelque temps ça a quand même été l'autre quoi. Enfin ouais, tu vois ouais, je sais pas, c est c est pas ça, tu tu ça, penses tout ça. le temps quoi. <rire> Oh, bon ben bah, oui du coup c'est pas vous qui avez choisi l'ordre des prénoms. Non, c'est 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 voilà, c'est la vie qui a choisi quoi. C'est
2: marrant super anecdote. <rire> en fait ce qui bien. nous a ce qui a commencé à nous alerter c'était les poids. Oui. Parce qu'ils ont commencé à nous dire les poids et on s'est dit mais c'est bizarre euh, le, le jumeau de Gabin. Donc Gabin on le savait, il faisait 1 kg 2, on savait que c'était lui. Euh, c'était mm -hmm. bébé celui qui avait les problèmes donc de Doppler. Et son jumeau, bizarrement, il faisait un kilo neuf, alors qu'il était plus estimé à un kilo cinq, un C'est bizarre. Et par contre, l'autre, il fait les 1,5 kg, cinq, un C'est quand même bizarre, cette histoire. Bon, on va quand même leur faire confiance, hein. Ceux qui les ont sortis, c'est pas nous, hein. Et voilà, ça a commencé déjà comme ça.
0: <rire> Dans le style anecdote, euh, nous, euh... Ils nous ont garanti, certifié jusqu'à ce qu'on leur euh, prouve que leur ressemblance était flagrante, qu'il n'y avait pas de vrai humour.
2: D'accord.
0: C'était trois placentas. Donc voilà, pour eux, c'était ouais. pas possible. Et euh, en fait, bon, moi, j'ai fait mes recherches, donc je sais maintenant que c'est possible. Et quand tu regardes mes enfants, oh. tu ne peux pas te louper. Nous, on se trompe tous les jours sur qui est qui. Donc euh, voilà. Et euh, ouais. au départ, on ne savait pas. Oui, on se trompe. Au départ, on savait pas qui étaient les vrais jumelles et comme eux en plus nous certifiaient qu'il y en avait pas, on cherchait pas, tu vois, on ne comprenait pas pourquoi il y en avait trois, mais on cherchait pas plus que ça. Et un... au bout de cinq jours, mais la révélation quoi. J'avais deux bébés sur moi, j'étais là, mais c'est les miroirs quoi.
2: Oh, et non. là,
0: je me suis dit non mais les... c'est elle. alors que pourtant on pensait que c'était deux autres. Enfin bon bref. Ah, Le truc, euh... oh. voilà. Et du coup, pour l'anecdote encore, euh, au bout d'un an, on a envoyé une photo euh, à notre obstétricien en disant vous êtes vraiment sûr qu'il y a pas des vrais jumeaux <rire> Ah ouais. Et là, je crois que... Enfin, il nous a répondu, bon, ok. <rire> ah,
2: c'est énorme ouais. ce
0: soir. Non, ça, c'est fou. Et alors, ces petits loulous, du coup, ils ont fait combien de temps de
2: néonat Ils ont fait un mois et demi euh, de néonat. Alors, on a été transbaillotés euh, dans différents hôpitaux. Donc, on est resté une semaine en niveau 3. On est resté trois semaines en niveau 2. Et on est resté 15 jours en niveau 1. <rire>
3: C'est la, la façon vous dont... vous ça... tous les hôpitaux de la région. C'est ça. Et la façon dont ça s'est passé, en fait, le transfert, on n'était pas du tout prête. encore une fois, ils nous en avaient pas du tout parlé. Et en fait, euh, l'hôpital au niveau 3, il y a un matin, il y a <rire> la pédiatre qui vient nous voir en disant, euh, ben, en gros, tout va bien, vos bébés ils pourront être transférés. Mais bon, pas aujourd'hui, parce que je crois qu'on a... Enfin, je crois mmh. que l'hôpital niveau 2, ils sont pas prêts à vous recevoir, il n'y a pas encore place, euh, weekend à y 3. Et là, on se regarde. Mais plutôt demain mais ou après-demain. Et vous êtes sûr c'est OK. Et encore, nous, on avait tout prévu pour rester, justement, à l'hôpital niveau 3. Donc, on s'était ouais. dit, bah au moins, pendant un mois. Donc, on s'était renseigné pour prendre un logement là-bas. Et en fait, finalement, bah non, on allait être rapatrié à 20 minutes de la maison. Donc, c'était très bien. Mais en fait, on n'était pas prête Et Justin, c'est le premier qui a été transféré, donc on va dire, le mercredi, je crois. Chose comme ça. Merci. Bon, c'est pas le mercredi, mais... Mardi, je dis vendredi, je crois. Exemple. Ouais, mardi et après ils étaient tous décalés et donc à 24 heures d'intervalle ils ont été transférés. Enfin, voilà, ça aussi c'est un grand moment quoi. Donc, euh... mm. Et puis arriver à l'hôpital de oui. type 2, en fait, euh... bah, c'est pas du tout le même euh... le même style d'hôpital. Les soins c'est pas du tout les mêmes. Là-bas, on était dans un service de de soins intensifs où en fait il y avait six couveuses pour deux infirmières euh... péricultrices mm. qui s'en occupent h 24. Avec les scopes, dès que ça sonne, ils viennent voir. Enfin, ils sont là à surveiller, donc le scope, c'est, enfin, vous savez ce que c'est, mais <rire> voilà. Oui, non tout... mais. Faut l'expliquer pour nos auditeurs. <rire> tout ce qui est fréquence cardiaque, euh, tout ce qui est taux d'oxygène, ouais, saturation. Ça. Après leur la la respiration. Pas à côté des bébés. Ouais. Donc il y a, ouais, a... c'était vraiment ouais, une pièce avec, pardon, <coughs> seulement six bébés et vraiment deux infirmières qui les suivent h24. Et là, en fait, on arrive dans un service. Où nos trois bébés sont mis tous les trois dans la même pièce, donc c'est plutôt rassurant. Ils sont scopés, mais en fait personne les suit quoi. On a l'impression qu'il y a personne qui les surveille. Les swaps ils sont dans une pièce à côté ou c'est la salle des infirmières, mais il n'y a pas toujours quelqu'un devant un écran. Pour être honnête, mmh. même si on me dit qu'ils suivent, non c'est pas vrai. Hein. Ça, Puis, ça non, sonne ça. mais c'est pas. Et en fait ça sonne et on se regarde et on se dit mais il n'y a personne qui arrive. Qu'est-ce qu'est-ce qui se passe Enfin il quel... enfin, se passe quelque chose quoi. Et dans une infirmière au bout de trois jours qui a été euh assez violente avec nous, en disant que ben c'était à nous à prendre les devants, c'était à nous à nous occuper de nos bébés, il fallait que... Ouais, en gros, on demande quand ils ont faim, que des trucs comme ça, mm -hmm. comment on allait s'organiser plus tard, et ouais, c'était le soir à 20h, donc forcément, à 20h, ben, nous, on était fatigués aussi, parce que c'est quand même hyper dur de faire les allers-retours et de rester euh, toute, la, toute journée. la journée auprès de ces bébés, parce que, mm -hmm. ben ils ont besoin de nous, mais, mais c'est hyper éprouvant, faut être honnête, hein. être enfermé dans une pièce avec son bébé qui, ben, au bout d'une semaine, il n'y a aucune interaction. En plus, il est branché. Donc, il sûr. était toujours pas. Il prenait, oui. euh, c'était une sonde gastrique. Quand on veut lui changer, euh, ne serait-ce que la couche, ben, il faut appeler parce qu'on peut pas mettre, enfin, on peut pas le débrancher facilement. Donc, débrancher, simplement enlever les câbles. Donc, en fait, ouais, et, et ça a été hyper violent, quoi. Enfin, oui. ça a été un atterrissage oui. dans cet hôpital. Euh, on a pris une sécrète là, quoi. On était super contents dans le sens où on est enfin à côté de la maison. Mais en même temps, les soignants, euh, on se sentait pas écoutés. Quoi. Ouais. Enfin, à Lyon, on était tellement maternisé, tellement super bien accompagné. Elles étaient bienveillantes, hyper délicates. On dit :« si vraiment vous n'êtes pas prête à faire les soins, ne vous inquiétez pas. On est là pour vous accompagner. » Parce qu'ils étaient tout petits. Enfin, quand on changeait Gabine, ouais, euh, j'ai ouais. pas une grande main, hein. mais ma main, elle faisait le tour de son bassin. Hein. Donc c'était assez impressionnant. Il fallait sur ouais. surtout pas le prendre par les pieds, il fallait bien prendre par le bassin. Enfin que des choses comme ça et là du jour au lendemain ben débrouillez-vous c'est vos bébés quoi. Ça c c avait ouais, ça a été très dur enfin franchement moi euh... j'avais jamais fait de change
2: et euh, le jour oui. où euh, où j'ai fait mon premier change donc c'était justement arrivé à l'hôpital de niveau 2, je l'ai fait qu'une fois, elle m'a à peu près regardé en fait depuis je savais tout faire. Donc j'ai jamais changé mon bébé, je l'ai changé qu'une seule fois et puis là bon oh, bah c'est bon maintenant ben bah, là vous les changez tous, euh, c'est bon, il y a pas de souci, je pouvais à peine marcher, euh, tout allait bien. Euh, c'était un... très, très compliqué.
0: Est-ce que vous assimilez ça euh, potentiellement à la discrimination Ou ils étaient comme ça avec tous les parents
2: Non, je pense que c'est leur façon de faire, en fait. C'est qu'on a tellement été maternés d'un côté, et justement, pas assez de l'autre. Il n'y a, a, a pas de juste milieu, oui. en fait. Ouais. Et tout ça, on laisse passer de quelques heures, parce que le matin, Justin était justement dans l'hôpital de niveau 3, et euh, l'après-midi, il était en niveau 2, et en gros, euh, bah, c'est bon. Le matin, il était ultra surveillé. L'après-midi, oh, c'est pas grave, quoi. <rire> ouais, c'est sûr, ouais, ça, puis ils ont pris.
3: Un...
0: Mmh. Ouais, ça. Ils ont pas pris le temps de vous expliquer, enfin, euh, de prendre, le... de, de savoir ce que vous aviez euh, fait ou pas fait avant. C'est ça, pas du tout.
3: Et puis même, enfin, pour, euh, on va dire enfoncer le clou un peu plus, euh, Gabin est arrivé euh, le ouais. dernier. Et Gabin est arrivé en hélicoptère, chose qu'on savait pas. Donc, ben. Bah... Soit, hein, peut-être qu'il y avait un besoin de transférer à notre patient, du coup c'était le moyen, le, entre guillemets, le, le plus simple et le plus rapide. Et en fait, il est arrivé en hélicoptère, Après, a priori, il a eu très chaud dans l'hélicoptère. Et du coup, euh, quand on arrive, la sonante, elle nous dit Ah ben, il a pris un coup de chaud en plus, hein. du coup, on a ouvert les portes de la couveuse pour qu'il descende un peu en température.
2: Il a failli cuire.
3: Ouais, il a failli cuire, entre guillemets, ou il a cuit dans l'hélicoptère, ouais. je sais pas. Et en fait, euh, bah bim, reprends-toi une claque dans la figure, et en fait, ouais, que des choses comme ça, ou ouais. déjà, on vit des choses super dures, ça fait qu'une semaine qu'ils sont là. Et en fait, les gens, je crois que pourtant c'est des soignants, ils se rendent pas compte de la violence de leurs mots, quoi. C'est ton non. petit
2: bébé, c'est ton plus petit bébé, celui par lequel, ben, il a fallu que tout le monde sorte. Mmh. Euh, et là, on te dit ça comme ça, mais enfin, tu t'atterris pas, quoi. Mmh. C'est
0: très compliqué. Non, mais bien sûr, bien sûr. C'est vrai que ils sont, ils sont forts sur certaines choses. Enfin, on a, on peut pas dire le contraire. Enfin, nos soignants, quand même, ils sont formidables, mais ils sont pas formés à la communication. C'est Clairement ça. pas.
1: Mmh.
0: C'est ça. C'est une partie euh, que je, je suis d'accord, hein, j'ai eu des mots aussi euh, c des fois avec des, des soignants euh, où, où c'est mmh. dur, quoi. Mmh, mmh. C'est ça. C'est dur. Et une fois rentré chez vous
3: ben, Entre temps, on a été retransférés dans un autre hôpital. Hein. Oui, <rire> on a repris vrai, notre niveau 1. Voilà, et euh, <rire> un hôpital qui était ouais. quoi, à 10 minutes de chez nous, mais par contre, euh, ouais, on voit que typiquement c'est un niveau 1 et on se dit, mais heureusement qu'on n'a pas été là-bas parce qu'en fait, euh, les soignants, ils... Ouais, ils nous laissent totalement au Ouais, ils sont pas formés autonome sans être autonome et là aussi il y en a une grosse blague à raconter mais c'est pas du tout une blague hein, sur le moment hein. c'est que on s'était absenté parce que ben il fallait qu'on aille faire des courses et puis forcément il fallait bien qu'on rentre aussi à la maison euh, laver nos linge parce que du coup notre pendant parce que du coup on passait toute la journée avec eux on passait la nuit aussi là bas mm. pour pouvoir bien s'en occuper et il y a Justin qui avait du mal à téter et que souvent ben il s'étouffait donc il euh, fallait bien surveiller quand il téter et donc, du coup, on arrive, elle dit, ah, ben, lui, ça s'est bien passé. Par contre, Justin, euh, tout violé, hein. J'ai montré à ma collègue en me disant, ah, je crois qu'il y a un souci, regarde la tête qu'il a. Et en fait, elle nous dit ça à notre bébé. Enfin, ouais. et là, c'était le truc. Et on se dit, mais, elle se notre figure ou, enfin, elle est infirmière, quoi. Elle a affaire à des mm -hmm. bébés qui sont en néonate. Elle sait le parcours qu'il a eu, le petit tout. Enfin, je trouve ça vraiment, mais plus que dépassé, bien, c'est, ouais. Au pire, ouais, c'est passé pas un événement. événement. Ben, bah, elle nous dit, ben bah, cette époque, un peu compliqué avec Justin, mais bon, il a bien pris son billet, puis c'est tout, ça s'arrête là. Quoi. Enfin, on n'a pas besoin de le savoir, on sait très bien en plus que ça lui arrive. C'était un parles pas comme ça. Enfin, c'était, ouais, c'était violent non. ça aussi. Franchement, euh, cet hôpital, on s'en est qu'une chose, c'était partir. Mais vraiment, rentrer à la maison. Ah ouais, on était, on était mal dans cet hôpital. Mmh. Franchement, euh... autant c'était tout neuf, ça avait été rénové, les locaux étaient très bien, mais en termes de soignants, il euh, y en a peut-être quoi, deux ou trois qui, qui tenaient leur route. Ouais, franchement, sinon c'était, non, ouais, c'était naze. C'est d'ailleurs pour ça qu'on mmh, est resté en fait euh, jour et nuit. Ouais. parce qu'on leur faisait
0: ouais. confiance
2: ah oui d'accord ah ouais. on pas assez faire.
0: dur quand t'as pas confiance le... non ah bah voilà, franchement quand elle a dit bits.
3: ça on a dit non c'est pas possible faut, on, oui. on reste avec eux oui. ben en fait on a oui. limite l'impression oui. qu'ils vont mal les traiter nos bébés enfin c'était peut-être pas le cas mais quand on se dit oh oui, il est violé, regarde elle montre à sa collègue enfin ouais pendant ça il réagit de avant de montrer à ta collègue quoi enfin... non mais c'est ça enfin et c'était une infirmière en plus c'est même ouais. pas l'auxiliaire c'est celle qui de... est la plus haut gradée entre guillemets dans ces services là quoi donc
0: ouais donc on non, Vous avez dû être soulagé d'arriver à la maison.
3: Oula, oh oui, oui, franchement, complètement,
0: ouais. vraiment.
2: C'est pour ça que ouais, le retour à la maison, s'est bien passé. Alors dans les premières semaines, hein, des bébés euh, néprima, forcément, ça dit rien, ça dort toute la journée, jusqu'à ce que ça non, commence un ça, peu. Euh... Ça dort et ça mange. Et ça dort et ça mange. Oui, <rire> et ça remplit la couche. Et ça remplit la couche. Jusqu'à ce qu'ils se réveille où les coliques commencent à arriver et là, c'est ouais. compliqué et voilà ouais, la difficulté de trois
0: bébés en même temps c'est voilà. de devoir se partager devoir euh, ouais, être ouais. équitable tout en finalement n'ayant pas besoin de l'aide puisque on met du temps à comprendre hein, que chacun a ses besoins à un moment donné mm. et qu'on peut ne donner plus à un et donner mm. plus à un autre la fois suivante c'est mm. ça
3: non. Non, après la maison il faut bien passer le retour moi l'avantage c'est que j'avais déjà prévenu que enfin j'avais prévu de poser un... une longue période d'absence entre le congé euh... alors ça s'appelle paternité malheureusement on va dire du second parent Laquelle qui de
0: l'enfant, non, je crois maintenant
3: euh... Ouais, si, peut-être. Peut bon, je, je sais pas. <rire> Ils appellent aussi des fois de deuxième parent. Et l'avantage, ouais, c'est que j'avais pris quasiment euh, trois mois et demi après, après la naissance des bébés. Ah. Donc euh, j'ai pu ah. en profiter. Puis cela n'était pas toute seule non plus, parce que c'est pas évident hein, quand tu passes de zéro à, à trois bébés d'un coup. Hein. Mais ouais, ça s'est bien passé avec des moments plus durs que d'autres. Hein. Forcément, mmh. les coliques, ça a été très compliqué parce qu'il pleurait, il pleurait. On savait pas quoi faire. Enfin, on a changé la vitamine D parce que ça venait de la vitamine D. Après, on a des, des probiotiques. Enfin, Donc, sauf qu'en, sauf qu'en fait, il y a pas. Hein. Ouais, c'est mmh. ça. Puis à la sortie, on apprend qu'il n'y a pas de solution miracle. Il faut que ça passe, quoi. Enfin, mmh. c'est un mauvais moment mmh. à passer. C'est triste à dire, mais c'est ça, quoi.
0: C'est ça. Pour le moment, ils n'arrivent pas à traiter les coliques du nourrisson. Non, hein.
3: mmh. ouais, c'est ça. Donc voilà, puis puis, on, que tout le monde trouve, trouve sa place, trouve ses marques. C'est ça. C'est, c'est surtout ça, avec euh, tout le monde qui est tout pressé. visite. C'est ça, ouais. Tout le monde qui est oui. pressé de venir les voir, sauf qu'ils se rendent pas compte que on est fatigué, que les bébés c'est des prématurés, qu'il faut pas non plus trop les brusquer, que c'est de nouvelles mmh. odeurs, de nouvelles personnes, et il oui. y a certaines personnes de la famille, enfin, en l'occurrence ma sœur, qui a pas compris, quoi. Qu'il est un peu mal pris, sauf que ben, bah, non, c'est des bébés, quoi. Enfin, quand on vient prendre mmh. une photo, que l'appareil photo il fait du bruit et que le bébé sursaute... Euh... Il est en train de dormir, s'il te plaît, on le laisse ouais. dormir. Enfin, c'est pas qu'on mm. veut les surprotéger ou, ou quoi, mais c'est juste que bah, c'est la réalité. Quoi. Enfin, ils sont... oui, ils, ont, ils ont déjà eu
0: un bon début de vie bien compliqué ouais, quand même. Agité Par
3: à ils étaient tellement attendus et puis en même temps, au bout de six semaines en néonat, on comprend que la famille veuille les voir. Ouais. C'est logique.
2: Ouais, tout le monde devait débouler au même moment et nous, ouais, on n'a pas forcément envie. On a juste envie de se poser, d'être tranquille après tout ce qu'on a vécu et de pouvoir les voir après, mais ça, c'est pas possible. Tout le monde veut les voir avant. Donc, euh, on essaye de trouver euh, un peu un petit moment pour tout le monde, mais euh, ça reste compliqué. Quoi.
3: Puis après, il y a aussi... Ouais. Enfin, faut pas négliger le couple, quoi. Ouais. C'est aussi se retrouver, parce que t'as passé six semaines à l'hôpital, et les gens ont passé six semaines... On a déménagé, la maison tu la connaissais pas, enfin il y a aussi un besoin à ce niveau-là, quoi. Donc, euh...
2: Puis entre l'allaitement aussi, euh, c'est compliqué. Euh, <rire> il faut tirer son tu lait. Ouais. Pendant deux mois et demi. Alors, ah ouais. pas à 100%. Il n'y a que Gabin qui allait à 100%. 100 parce que j'avais pas assez de lait, j'avais pas envie de me prendre la tête dessus, mais quand même un peu. <rire> 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 mais euh, mais c'est vrai que voilà, je, je voulais et euh, j'ai quand même réussi à les allaiter, mais c'est hyper, hyper contraignant parce qu'il faut tirer son lait, parce qu'ils sont trop petits. Ils peuvent pas têter comme il faut. Euh, après, on est arrivé à un moment donné où ils perdaient du poids. Du coup, euh, bah, on a arrêté justement la mise au sein et je faisais que du tirer, que du tirer, que du tirer. Jusqu'au jour où mmh. j'ai dit, c'est bon, stop, ça me saoule.
0: <rire> ah oui, non, non, mais c'est sûr qu'il euh, faut que ce soit un plaisir. Hein. Il ne faut mmh. pas que ça devienne mmh. une contrainte euh, non plus. Hein. C'est très important aussi que le moment pour les deux soit, c soit un bon moment.
2: Bon, c'est vrai quoi là, le seul temps de libre qu'on avait toutes les deux, bah je passais mon temps avec mon tirelet de chaque côté euh, ma vache à traire. <rire> oui je
0: donc, comprends. Euh, <rire> voilà. Et du coup j'avais une dernière question à vous poser. Euh, les bébés vont avoir six mois ou ont tout juste six mois. Est-ce que vous avez commencé les démarches d'adoption ou est-ce que vous allez bénéficier de la nouvelle
3: loi Alors en fait on s'était déjà renseigné bien avant donc on savait qu'il fallait enfin qu'on pouvait la demander qu'à partir des six mois. Donc ce qu'on a fait, c'est que bah, vu qu'il fallait passer par le notaire, on est allé voir le notaire euh, il y a peut-être quoi trois mois quand à leur naissance non enfin, trois mois après leur naissance ouais. donc on avait déjà fait cette démarche là au point du notaire euh, qui forcément est aussi un coût donc on va pas bénéficier de la nouvelle loi on a lancé le dossier d'adoption ouais. je l'ai posté il y a une semaine ouais. au pile poil six mois des bébés donc on va bénéficier okay. ouais. de l'ancienne ouais. méthode important. Voilà, mais de a priori chez nous ils sont assez rapides. On a ouais. des connaissances qui nous ont dit que c'était assez rapide et qu'ils n'étaient pas là à chercher d'autres, enfin, euh, d'autres problèmes dans les dossiers ou des fois ils veulent des justificatifs supplémentaires, des témoignages de famille. On nous a dit non, non, nous ça s'est passé très rapidement. Donc on attend. Voilà. J'espère qu'un Noël. Oui, ça, ça c'est vraiment aléatoire. Ça dépend
0: des tribunaux, des régions. De chance à vous si, effectivement, vous n'avez pas besoin de témoignages de tous ces process-là qui sont quand même assez lourds ouais. euh, et engageants. Enfin, demander un témoignage à quelqu'un, ça coûte. Ça coûte énormément. Donc, euh, ouais. ouais. Bon, en tout cas, franchement, j'ai adoré ouais. discuter avec vous et me ressasser moi aussi, va enfin, me remémorer euh, des, ouais. des souvenirs de... Bah, de l'arrivée de mes enfants mmh. vous êtes une très belle famille je vous ai découverte alors pas du tout par le côté euh, lgbt mais euh, par le côté triplé <rire> C'est puisque <rire> puisque je suis pas mal de maman de triplé hein, étonnamment mmh. et, euh, et vraiment euh, votre votre famille elle fait je pense qu'elle en fait rêver plus d'un ou plus d'une parce que voilà enfin oui vous avez un parcours qui est un peu euh, qui a été un peu compliqué un peu chaotique mais aujourd'hui euh, quelle récompense
2: vous... c'est ça okay. Donc, quand on les voit tous les jours euh... On est plus qu'heureuse, même s'ils pleurent, même si euh, c'est compliqué, même si, ben voilà, quand on les voit, on se dit que, ouais, on a réussi à avoir ce qu'on voulait. On a une famille, on a trois bébés qui vont bien, et, euh, et tout va bien.
0: <rire> voilà. Comme quoi, euh, faut pas non plus paniquer quand on vous annonce des triplés. Alors, je sais que ça reste quand même relativement rare, évidemment. Ouais. C'est une très belle aventure que je souhaite à tout le monde, parce ouais. que vraiment, c'est exceptionnel à vivre. C'est ça merci à vous les filles d'avoir bien voulu témoigner d'avoir réussi à prendre le temps malgré les bébés tout petits et puis euh, j'espère qu'on j'ai pas trop de doutes mais je pense qu'on va continuer à suivre et moi en tout cas je suivrai vos aventures avec grand plaisir et attention parce que voilà j'ai l'impression de repartir euh, il y a 6 ans
1: merci
2: à toi à très bientôt, merci à vous merci, ah, merci.
0: Je dois vous l'avouer, c'est la première fois que cela m'arrive, mais j'ai coupé une grande partie de nos échanges, une quinzaine de minutes, parce que c'était des échanges où je partageais mon expérience à moi et que ce n'était pas mon histoire que l'on enregistrait aujourd'hui. Je vous propose par contre, si vous souhaitez réentendre notre histoire, ou en tout cas l'arrivée des triplés, de me retrouver sur les différents podcasts que j'ai enregistrés avec Clémentine Sarlat sur La Matrescence, avec Anne-Fleur Underly sur Alors C'est Pour Bientôt, ou encore avec Élise de Prenons un Café. Je sais que cet épisode est assez bouleversant, il répond à nos peurs parfois de devoir affronter une grossesse multiple. Et je sais qu'il peut aider, surtout pour se rendre compte que c'est une très belle aventure et que c'est une aventure qui est à vivre. Si cet épisode vous a plu, je vous propose de le partager ou de le faire découvrir, notamment à des futurs parents de multiples. C'est toujours très désacralisant. Vous pouvez aussi si vous souhaitez soutenir le podcast me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et ou me laisser un petit commentaire mais ça c'est un peu pour mon ego je dois l'avouer. Quant à moi, je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast les Enfants podcast pour continuer la discussion autour des grossesses multiples ou pour en commencer de nouvelles autour d'autres sujets. Et je vous souhaite une très belle semaine et vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast.
1: Mmh. And I'll be right behind you, Josephine Just like I was when we were 17 I guess it's only been a year But still it feels like 34 I don't feel like I am living in The same skin anymore Now hold my hand I'll Hold This world we really own And Jesus Christ If you tore my heart out The only thing I'd feel Is less alone Less alone Tore my heart out. The only thing I feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart